0: traumas infantiles.
1: Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres.
0: Vos, ¿vos creciste religioso? Tipo...
1: Si le preguntas a mi madre, sí. La verdad es que no sí. Sí. No, Mira. o sea, obviamente sí Con el cristianismo dentro de casa Que tiene sus cosas muy buenas Yo me considero cristiano Porque no he descubierto otras Otras Mira. religiones eh, Pero no, no, no es un catolicismo Tuve que aprender, gracias a Dios Para poder articular mejor las ideas La diferencia entre cristianismo y catolicismo Que cristiano es el que cree en los valores de Cristo Y católico es el practicante De la religión cristiana
0: lo, que, eh, lo sí. que me ahorra...
1: es Sí, no, no necesito tu aprobación para eso.
0: Ya <risa> <Yo risa> busqué la información. No, pero, o sea, el católico no es el único practicante de la religión cristiana. Hay como mil ramas.
1: Bueno, obvio, eh, sí. sí. Una de ellas sí, sí. es, ahí va el catolicismo. Después está el pro ahí protestantismo.
0: Ahí va. ¿No? Por Ortodoxos ejemplo. también. Sí, sí.
1: Pero el ortodoxo es un católico. O sea, es algo ortodoxo. El ortodoxo es una modalidad. Más o menos, más o menos.
0: ¿Cómo es el ortodoxo es eh, un poco distinto. No sé bien en las diferencias, pero sí. Es como más simbólico incluso que, que el cardíaco. Ay, ya entras. Muy loco.
1: A vos, no, no, de el, verdad, el espíritu de Freud te inocula ¿Cómo un comentario? Las
0: noches. <risa> esto Es solo un comentario. Ya no se puede decir nada. Que... No, exacto. Logístico. Vas entendiendo. Sí. ¿Cómo es esto? Eh...
1: <risa> pero no, no. En eso estoy bastante libre entre comillas. Pasa ¿Sabes que me cuál interés, es la muletilla que, que
0: tenés, ¿el cómo es esto? Es sí, una muletilla que cuando no tengo que de decir, las pocas sí. que te di. Sí sí sí. Yo tengo ¿No el. Eh, sí. Es horrible. Es verdad.
1: Me sirve <risa> me sirve saberlo porque usualmente no me encuentro muletillas, pero creo que nunca te encontras tus propias muletillas.
0: Es muy difícil verlas, ¿eh? te las tiene que decir otros. Vale. ¿Eh?
1: Viste, ¿te acordás de la clase que tuvimos de metodología en la que una compañía tuvo que hablar por 5 minutos, 10 minutos y nosotros teníamos que anotar tipo determinadas cosas? Bueno, oh, desde esa tipo. clase me da pila de gracia cuando, cuando me pongo a pensar en esa clase y alguien está hablando, me pongo en modo análisis, entonces le encuentro las muletillas que se toca el cuerpo, sí, que sí, no sé sí.
0: qué. <risas> es buenísimo. También pensás a ver tipo... Las señales de si está nervioso o no. Tipo, claro, cosas, sí, sí, sí. Te re fijas en esas cosas. Es muy sí, verdad, yo creo tío. que me acuerdo del ejemplo y creo que fue una persona muy específica que, que dijo tipo... Eh, como 15 La mitad veces. de las palabras eran tipo. Ay, a mí me desconcentra eso.
1: Pues no sí, es que sí, no me sí. doy cuenta. Es imposible que no me dé cuenta. No puedo.
0: No. no, es que creo que si decís tipo, hasta vos te das cuenta. Pero es como inevitable una palabra tan, tan tóxica. sí. Bueno, a mí me pasa por lo menos. Ay, No sé
1: ¿Cómo es esto? Ahí me... ¡Ay! ¿Cómo es esto? La puta que te parió Ahora voy a estar Ay, Todo el capítulo Pensando en el, ¿Cómo es esto? Eh, una... Bueno Yo haciendo las ayudantías de la, de la católica Me pasa a veces Que alguien arranca a hablar Y no paran de decir tipo Y yo tuve un profesor Que en la mejor Me acuerdo que nos había Puesto una regla Tipo en la mejor de las eh, Situaciones En el mejor de los modos Ahí va Nos dijo eh, mm. No usen tipo. O sea, está prohibido usar tipo. Y se cagaba de risa. Pero lo decía en serio. Entonces cada vez mm. que usabas tipo te frenaba. Y, ¿Ah, sí? oh. y para mí es muy constructivo porque aprendes a hablar, que es algo que a la gente le falta. Y estoy todo el rato a punto de decirle, para, para, intentemos no decir tipo. <risa> intentemos no usar muletillas. Pero a veces la gente no, no entiende esas cosas y está como estoy de ayudante y no de profe tengo que.
0: Sí, está difícil. Tengo Pero que voy, es que lo que pasa que si no decís pues lo sacás por otro lado. O te arrancas no, no. la nariz, o decís este, o bueno, pero algo pasa.
1: Obviamente en el cuerpo siempre pasan cosas cuando estás hablando que te tocas porque claro. vas. eso que dijimos de liberar energía está. Pero claro, pero no tiene nada que ver porque son fines diferentes. A la, yo a la gente le diría, o nuestro profe nos decía, no usen muletillas para hablar mejor. No se mm. trata de, de cómo sacas esa energía, se trata de que hables mejor.
0: No, y no, se, y sea, se logra, no es que
1: cuando te digo no uses tipo, decís cómo es esto, o decís, eh. no, la idea es no, no, claro. quitarlas.
0: Pero igualmente digo, me refiero a que una función cumple, capaz que te sentís más calmado, te sentís que tenés más tiempo para hablar o algo así. Porque, por ejemplo, el, vi esto en el caso de las puteadas, tipo hicieron un experimento en el que hacían que la gente sufriera dolor y le permitían putear y a otros le pre, no le permitían putear. Y los que puteaban y lograban como... Largar para afuera las malas palabras... Como que aguantaban mucho más el dolor... Que aquellos que no tenían ese tipo de descarga, viste. Mm. Eh, y tal, medio que lo asocié con esto de... Usar muletillas o algo para...
1: Sí, pero no, o sea... En algún punto sí, puede sí. ser... Claro. Pero igual... Creo que... Pasa que la co es comunicación, no es eh, dolor... Es comunicarse con otra persona, no se trata de tu vivencia De la experiencia, se trata no, no, de claro, Comunicarse pero, con otra Pero me
0: refiero a esa energía nerviosa que querés Obvio. sacar Así como sí. el dolor eh, busca expresarse O salir por distinto, de distintas formas ¿no?
1: Sí, como muchas veces tiene que, que ver con los, los nervios O con pensar Porque te da tiempo para pensar, es verdad sí, Pero por el otro sí. lado hay, o sea Vos podés lograr Eso se trata de práctica y de hábito Vos podés lograr mm. un, un discurso Mucho más claro y limpio cuando te tomas sí. pausas silenciosas En lugar de decir eh,
0: Claro, ¿se claro entiende? Es que creo que también está en reconocer que Mientras vos estás pensando cómo seguir diciendo las cosas El que te está escuchando también está pensando Sobre lo que dijiste antes Y le das tiempo para que lo incorpore también Hay
1: que llevar una pausa
0: eh, hay, hay que entender eso, es difícil
1: Entender eso, sabes como que otra cosa? Hay que entender <risa>
0: Ahí va, ahí va. el nuevo tiro de corte me encanta. Es medio violento, pero. Me gusta que lo hayas inaugurado. Violento como padrastro
1: borracho. Bueno, subime el copete.
0: Ahí va. La trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia? Acompañanos a ver todas las perspectivas.
1: La cosa es así, estábamos en el mundo de las ideas
0: Para que entre todo
1: eh, Ay, bueno. Gente querida, gente buena Llegamos a esta segunda parte de nuestro Gran querido, excelso, imperante Extasiado Excitante eh, Segunda parte del programa
0: Y verdadero
1: el programa anterior En el episodio anterior Habíamos dejado con una palabra El demiurgo Habíamos hablado del mundo de las ideas del querido Platón Y nos quedaba hablar del mundo sensible en, eh, recordemos, con el fin de entender esta primer, digamos, sistematización del racionalismo que termina eh, infestando las mentes de Occidente hasta el día de hoy. <ríe> eh, <ríe> ¿Cómo es esto? la, la, de la palabra, dura.
0: demiurgo, demiurgo porque demiurgo no sé si eso suena muy claro.
1: D-E-M-I-U-R-G-O
0: eh, Exacto. En pues el programa que... pasado nos dejaste esa palabra picando para buscar y espero que hayan sido responsables y hayan buscado. Exacto. Eh, así que nada, ¿qué puedes decirnos de eso?
1: No, iba a decir que he notado a lo largo de mi vida que soy una buena persona para deletrear rápidamente. O sea, en era? un concurso de deletreo perdería, pero creo que estoy por encima
0: de la Seguro, media. Seguro, boludo. Sí. <risa> Siempre hay algún asiático que es mejor para... Obvio,
1: no importa qué hagas.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, ta, no importa se si llama materno. Esta charla Dale. iba
1: en la primera parte, porque ahora se me ocurrió otra idea, pero no importa. Vale, eh, sí. Entonces, estuvimos hablando del mundo de las ideas, arrancamos con el mundo sensible, Platón planteaba sí. la idea de un mundo, un universo en el cual había de alguna manera dos dimensiones completamente separadas entre sí, la de las ideas y la sensible, hablamos el capítulo anterior de las ideas, si están perdidos porque no lo vieron, van y lo escuchan, no les voy a dar un resumen, <risa> y hoy nos toca hablar del de mundo sensible, que las primeras características más generales, que son transversales a este mundo, digamos, a sus características, son eh, que está en constante cambio y que es dependiente, justamente, del mundo de las ideas. Bien, entonces, arranquemos por el principio, como le gusta decir a Christian, eh, sobre eh, cuál es el origen de este mundo. Bueno, la gran primer clave que me parece muy enriquecedora, eh, más allá de esta teoría, es que en la Grecia Antigua había una idea diferente de la divinidad y del origen del mundo. Eh, había una idea opuesta al creacionismo que toma después el cristianismo, por, por poner un ejemplo de una religión, eh, y por el contrario, los filósofos previos la cultura de la Antigua Grecia consideraban que en el mundo... Es, tuvo, si bien tuvo un origen, puede, puede haber algún filósofo que otro que diga que no tiene origen O que es infinito y eterno, que no tiene ni principio ni fin Pero en la, la cultura griega consideraba en su filosofía que el mundo tenía un origen Con eh, determinadas, determinados elementos que eran preexistentes al mundo Entonces no era el creacionismo El creacionismo es justamente lo que plantea por ejemplo la Biblia Que Dios fue creando el mundo en siete días eh. Supuestamente, según el relato. Eh, estos no. estos eh, Platón, en el caso, para poner el mejor ejemplo, toma, por ejem toma tres eh, elementos preexistentes. Adjudica que antes del, del mundo había tres elementos. Espacio, materia y, eh, bueno, y las ideas, claramente. Las ideas, eh, con esto de que son inmutables, eternas, ellas sí son uno de los elementos eh, que, no, que no se originan en el tiempo, sino que son atemporales. El otro es el uh -huh. espacio y el otro es la materia. Estos tres elementos son los que posibilitan, de alguna manera, son la materia prima que posibilita el mundo sensible. Ahora, Platón mete en su sistema de, de, la, de teoría de las ideas un agente que, que actúa. Ese agente es el demiurgo, eh, la palabra con la que los había dejado la vez anterior. El demiurgo va a ser también nombrado por Platón como dios eh, y es un dios caracterizado por la sabiduría y la bondad. No así por la omnipotencia. Justamente, el demiurgo va a ser el agente inteligente, a. O. A. O. el agente inteligente que eh, usa los elementos preexistentes con bondad y sabiduría, recuerden que el bien en la época platónica y como lo consideraban era la adecuación, y con sabiduría, para generar la copia del mundo de las ideas. Es decir, el demiurgo va a ser un ente que va a tomar el espacio, va a tomar la materia que es caótica, y va a tomar las ideas para organizar la materia en un espacio caótico. Bueno, perdón, en un espacio. Mm -hmm.
0: Entonces, no. ah, está bueno intentar ejemplificar o visualizar el Demiurgo también como un símbolo. O sea, porque muchas veces cuando mencionamos de exacto. este modo a algo a una entidad, lo sin vemos duda como si un humano muy grande en el cielo, pero también está bueno pensar que es un símbolo que representa alguna función del universo, algo que está ocurriendo, una ley básica, ¿no? Sí, y eso era una info que había tachado porque no, no me pareció tan relevante,
1: pero ahora que entramos en eso, brevemente les comento. Esa es una de las críticas que se le hace a Platón, la poca claridad de qué es el demiurgo. Porque uh -huh. en realidad, como Platón usa mucho las alegorías, no se sabe si, eh, como Freud, <risa> no se sabe si él hablaba realmente de un demiurgo, de un ente real, un agente uh -huh. inteligente, o si hablaba de cómo era que obraban las ideas según el, la materia y el espacio, por ejemplo. Uh -huh. Claro, Entonces, es que hay lo
0: que recordarse que, que estamos en una época de, de convergencia de las dos visiones, la visión mitológica y simbólica con la racional. Entonces hay como una mezcla entre las dos cosas en, ese, en esos momentos. Exacto. Eh, es difícil diferenciar entre las dos.
1: Entonces, lo que, lo que, le, lo que posibilita esto es que el demiurgo, ya sea como agente o como eh, analogía, como metáfora, perdón, alegoría. Lo que hace es, toma esta materia que es caótica y la ordena con un modelo. El modelo son las ideas. Hablábamos el capítulo pasado que las ideas son causa de diferentes formas del mundo. Una de sus causas es la causa formal. Bueno, se dice que las ideas son causa formal del mundo sensible porque el demiurgo lo que hace es... Le da forma a la masa caótica del mundo sensible según uh -huh. las ideas. Es como que yo esté viendo la lámpara, o sea, la idea de lámpara, yo soy el demiurgo, por ejemplo... Y lo que hago es con la ma masa caótica que tengo, la materia caótica, por ejemplo el plástico. Imaginémonos, imaginémonos eh, el plástico vertido como una materia caótica en el mundo, dentro de 80.500 materias eh, caóticas. El demiurgo lo que hace es tomar eso y moldearlo de la manera más sabia y más buena, más adecuada justamente posible, esa materia para que se asemeje a su idea, que es la de la lámpara. Así plantea uh -huh. la conexión, de alguna manera, de Platón entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Es una, uh -huh. Tiene que ver con, con la participación, tiene, o sea, con que las ideas participan del mundo real. Tiene que ver con la pertenencia, eh, con la tendencia del mundo sensible al mundo de las ideas. Eh, pero, por otro lado, justamente este dios no es omnipotente, sino que usa la materia. Y la materia es caótica y perece en el tiempo. Y justamente de ahí se hereda la, eh, lo corruptible... ...del mundo sensible. Justamente como es un mundo de, de masa, que la masa es caos y la masa eh, perece en el tiempo... ...entonces tenemos por ende un mundo sensible, que es copia del mundo de las ideas... ...pero que es inestable, que cambia a lo largo del tiempo y etcétera... ...y por ende no uh -huh. es fuente de conocimiento. No solo por eso, sino porque aparte es una copia de algo más allá de sí. Y si es una copia de algo más allá de sí, entonces el verdadero conocimiento... ...como hablábamos de anterior, está en el mundo de las ideas. Y ahí es a donde hay que, uh -huh. que llegar, digamos. ¿Bien? Ahí va. ¿Hasta ese bien. punto estamos bien? Tremendo. Impeca. Entonces, eh, de alguna manera para redondear o, o pensar la idea de el conocimiento, que es la parte importante, la verdad, en la teoría de las ideas para el racionalismo de Platón, se plantea que el conocimiento tiene diferentes grados. Hay un supuesto base, que es, se podría decir también que es un principio, que es que el conocimiento es proporcional al ser. Eso significa que solo lo que es máxim máximamente ser, que son en este caso las ideas, resulta perfectamente conocible. En español, en criollo y para toda la familia, eh, nosotros hablamos de que el conocimiento y de lo, en lo que se basa todo el mundo es en las ideas. Por ende, las ideas son la perfección. Entonces, un ser perfecto, que serían las ideas, el en, los entes de las ideas permite ser co conocible, o sea, ser, poder conocerlo perfectamente, porque al ser perfecto y por ende perfectamente definido, perdón por decir tantas veces perfecto, eh, nosotros lo podemos conocer en su totalidad y en su perfección. Uh -huh. Pero sin embargo hay un mundo sensible, hay, hay una mayor división que ahora se las voy a explicar. En el mundo sensible tenemos algo mucho menor. Tenemos, por, de base, partimos de que el mundo sensible es una copia de otra cosa. Entonces, no es perfecto en sí mismo, sino que depende de otro. Y a partir de ese punto, Platón va a decir que lo que hay que conocer es el modelo. O sea, no tiene ningún sentido conocer lo del mundo sensible porque no hay nada que conocer. Porque justamente el mundo sensible es porque hay un mundo de las ideas más allá de sí del que copia el conocimiento. Mm -hmm. Del que el demiurgo copia el conocimiento de alguna manera. Por ende, en realidad el conocimiento está en las ideas y no es posible conocer nada en el mundo sensible. Ahí está la gran mm -hmm. clave gracias a este supuesto, la gran clave a la que arriba Platón, del racionalismo, de, de la intelectualidad a la que apunta a un mundo más allá de lo sensible.
0: Claro. Bueno, de ahí nace la idea de que pudiendo entender esto, estos modelos de las ideas, eh, podemos conocer qué es lo mejor, ¿no? Podemos derivar eh, leyes morales que permitan definir cómo actuar de la mejor manera y así poder... Eh, generar un orden mayor en el mundo sensible ¿no? Chaco. es todo el, el fundamento para todo el pensamiento ético este, esta filosofía
1: Y entonces de estos, dos, de estos dos mundos que tenemos que es el mundo de las ideas y el mundo sensible siendo el mundo de las ideas el de la máxima realidad o sea el del máximo conocimiento posible y el mundo sensible el de la mínima realidad en el que solo se puede generar opinión ahí van a, van a recibirse justamente las, las etiquetas famosas de, de Platón en los dos mundos el mundo de las ideas, con su máxima realidad, se va a llamar, eh, o sea, va a dar origen a la ciencia, a la, a la episteme, eh, al episteme, eh, al conocimiento. Un conocimiento verdadero y universal, por lo que acaba de decir Cris. Y por otro lado, el mundo sensible tiene que ver con la opinión, o sea, solo se puede producir apariencia, y claramente esto no, no genera auténtico conocimiento para Platón. Esto uh -huh. lo explica él, como les venía diciendo, en una suerte de... Eh, el, se le llama símil El símil de la línea Que plantea que tenemos una línea Y acá yo la dibujé para que quede más claro Si no iba a ser un pedo Tenemos una línea Ah, me olvidé Uno de la luz Y me olvidé De la... Ay, no la voy a poder enfocar Qué cagada, bueno, <risa> bueno Tenemos
0: una línea en la que hay varios puntos, ¿no? Ah, exacto Nosotros tenemos una, una línea la
1: ¿no? Limitada En lugar de dividirla a la mitad esa línea va a tener una división en dos, pero de manera desproporcional. Una parte más chica y una parte más grande. Dentro de, la, de cada subdivisión, de cada división que tenemos de estas dos partes, dentro de cada una de estas dos partes hay una subdivisión idéntica a la mayor. Es, es, es decir, se mantiene la proporción de la división adentro de cada parte. Si mm. yo agarro la línea grande y la divido en, cua, en cuatro, y pongo la línea en un cuarto, entonces dentro de ese cuarto voy a poner la segunda línea dentro de un cuarto, la voy a limitar en un cuarto, no importa eso. Lo que, lo que significa esto es, tenemos dos mundos eh, eh, explicados por este símil de la línea, divididos de manera desproporcional. La parte más grande de la línea grande va a ser la doxa, el mundo sensible y que no permite conocimiento. La parte más chica de la gran primer división es el mundo de las ideas, la episteme. Pero, como decíamos con Platón, él dice que hay grados de conocimiento. Entonces, dentro del mundo de las ideas, que es el que puede generar conocimiento, hay otra subdivisión en iguales proporciones. La parte más chica va a ser la del conocimiento intuitivo, clave que dimos en el primer programa sobre la verdad. El conocimiento intuitivo es el que se revela a la razón. Eh, perdón, el que se revela al intelecto, al entendimiento. Nosotros hay cosas que podemos razonar, pero hay otras cosas que se nos revelan como verdaderas. Que nos damos cuenta intu intuitivamente que son verdaderas, Que encontramos su esencia al encontrarnos con ellas. O al ahondar en ellas. Uh -huh. Esa pequeña parte de la primera subdivisión chica, que es la episteme, es el conocimiento intuitivo. El máximo grado de conocimiento. Y el más perfecto. Dentro del mundo de la episteme, sin embargo, hay una parte más grande, que es el de la ratio. El otro concepto que venía al lado del intellectus, Que la ratio es el conocimiento que se logra a partir del razonar. Del, del razonamiento discursivo, dialógico En el cual vamos contrastando verdades Que nos permiten verdades mayores Entonces la parte uh -huh. grande, de la episteme Es el conocimiento de la ratio de, Del uso de la razón Que es un conocimiento claramente elevado En grados de conocimiento Porque pertenece al mundo de las ideas Pero no es tan puro de alguna manera O no es el mayor de los conocimientos Porque el mayor de los conocimientos es el que se nos revela El que lo encontramos de, de manera directa
0: Claro y en
1: nuestra segunda gran mitad, volviendo a la primera división, eh, es el mundo sensible, el mundo de la doxa Que nuevamente se divide en dos, la parte más chica de esa división va a ser el mundo creado por el demiurgo el, La copia, o sea el demiurgo creó desde su bondad y su sabiduría lo mejor que pudo, eh, creó un modelo lo mejor que pudo Entonces ese va a ser el, el mundo sensible, la creación del demiurgo, que no es posible el conocimiento a partir de ahí eh, y la parte más grande es la parte de la opinión, de la pura opinión, que es el grado más bajo de verdad, porque no, no hay ninguna. O sea, en el, desde la opinión, pura y llanamente, no, no hay conocimiento alguno al que se pueda llegar. Uh -huh. sí.
0: wow Un montón para decir de eso. <risa> es demasiado. Recomiendo mucho escucharlo de vuelta, intentar entenderlo bien. Esto va a eh, poco. Y... Exacto. Y decir que, bueno, este esta es una eh, la teoría primaria y más básica que hay sobre, bueno, la estructuración racional de la realidad, ¿no? Y decir que después de esto hay 2000 años de desarrollo teórico eh, basado en ideas platónicas, así que... Que, que
1: ahí está lo, lo rico de por qué seguimos volviendo... A veces nos preguntamos por qué seguimos uh -huh. eh, estudiando a los antiguos. Y bueno, viejo, porque la mitad de las ideas que intentes... Impartir, van a, las va a haber dicho Platón, Sócrates o Aristóteles.
0: Sí, totalmente, totalmente. Lo único que puede, que varía más eh, a lo largo del tiempo es el nivel de detalle en el, con el que se entran estas ideas.
1: Claro, o las salvedades sí. o las críticas, sin duda.
0: Exactamente, algo así. Eh, Entonces, ¿estaríamos terminando con Platón?
1: Sí, yo dejaría dos detalles más. Una vez presentado lo que significa la teoría de las ideas para Platón, volvamos al objetivo de presentarlo. Primera teoría racional, sistematización. Estamos buscando cuál es la idea de verdad detrás de este sistema de la teoría de las ideas. La verdad se presenta en un mundo idea de las ideas donde se organizan de manera jerárquica y tienen determinadas características que se asemejan bastante a una divinidad pero que son características de las ideas, su inmutabilidad, mm. eternidad, perfección, etc. Hay un mundo sensible, completamente diferente del mundo de las ideas pero conectado porque el mundo sensible participa, tiende hacia el mundo de las ideas es copia, es modelo ¿Cómo se conectan? El demiurgo es el agente, de alguna manera O al menos es el, la alegoría de un agente Que ordena esa masa caótica en un espacio Y con un modelo, que el modelo son las ideas Esto nos genera una teoría del conocimiento Que la teoría del conocimiento que plantea Platón es El mundo de las ideas tiene dos niveles de conocimiento Que es el máximo conocimiento eh, En dos diferentes grados Y el mundo sensible que no genera ningún tipo de conocimiento eh, tenemos en el mundo sensible la copia del demiurgo, eh, del mundo de las ideas, y por otro lado la doxa, que es la peor de las cosas, digamos, lo más nefasto, que es la, libre, la, la opinión, digamos, sin ¿sí? argumentación de fondo. Uh -huh. En el mundo de las ideas Bien. tenemos el, el intelecto, que nos permite conocer las verdades de primera, y eh, la razón, que nos permite argumentar y encontrar discursivamente las verdades. ¿Cómo el sujeto se, se encamina hacia ese lugar? Por el eros El eros tiene muchas traducciones eh, El amor, el deseo Platón lo que va a plantear es que el eros es lo que mueve al sujeto A querer conocer el mundo L Y se le, se, le genera de, de, se le presenta de diferentes maneras ese deseo El primero es el deseo uh -huh. sensual Él va a decir que el, el primero de los deseos humanos Sería el más placentero, el más de goce, el más físico Pero de alguna manera alegóricamente es el menos puro y dice que después el sujeto de estar interesado en, en seguir su naturaleza Que es la naturaleza de conocer Va a guiarse y va a subir a, en diferentes niveles en cuanto más, cuanto más pula De alguna manera uy Cuanto más logre pulir su eh, Razonamiento y su inteligencia Entonces va a ir pasando del deseo sensual Luego va a pasar por el, por el alma El movimiento del alma Va a amar luego las instituciones Y las leyes, va a interesarse por ellas Luego las matemáticas ...que es el último estadio antes de llegar a la belleza en sí... ...a, a, a amar y a atender a conocer la belleza en sí... ...con ese deseo. Y en todo este no. camino del conocimiento... ...hay una idea de filosofía de fondo... ...que con esto cierro y bastante chiquito... ...que es prepararse para la muerte. Para Platón el alma busca elevarse y volver... ...a donde estuvo primero, que fue ese mundo de las ideas. Luego cayó y lo que tiene que hacer es levantarse en vida... Cada vez más cerca, digamos, de esa, de esa cúpula Llegar cada vez más alto para lograr estar más cerca Del mundo de las ideas Para que sea más fácil de, Deshacerse, despojarse del cuerpo una vez muera Porque cuando el, el, el alma muere Tiene que despojarse del cuerpo Entonces cuanto más elevados estemos Más fácil va a ser desprenderse del cuerpo O sea, la filosofía es una filosofía para la muerte Heredada esa idea de su maestro Sócrates Así cerramos con el querido Platón
0: Wow, qué pesado todo, súper pesado, súper pesado, súper super lindo para meterse bien en profundidad y, y derivar mucho conocimiento porque creo que es conocimiento que no tiene que solamente ser entendido digamos desde el, cuál era este lado del, desde la copia. uno de los dos lados de la, no, desde el conocimiento pero que es como más intelectual. No intuitivo. El de la razón, el, el de la ratio. El ratio, ahí sí. va, exactamente. Eh, bueno, no entenderlo solamente desde el ratio, sino desde el intelecto sería el otro.
1: Sí, igual yo no usaría ese ejemplo. O sea, no creo que el, el mejor ejemplo que usaría es, y no sé si es lo que están intentando decir, no, se trata, no se trata de copiar como el de miurgo sino que se trata de entenderlo, de llegar a esa verdad.
0: Exactamente, sí, 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 claro. Y bueno, creo que hay que hacer una, una diferenciación entre que bueno Estas son todas teorías y justamente al hablar desde la teoría te hablan desde el, eh, cómo funciona y te hablan de las cosas capaz que te motivan a entenderlas y las distintas maneras de entender las cosas pero no te muestran de una manera tan directa eh, cómo entender la cosa. ¿no? Es una charla un poco más académica un poco más intelectual eh, y bueno, en realidad es el tipo de charla que se ha tenido en todo el occidente desde... Desde, desde Platón, es una charla sobre el cómo y una charla lingüística, digamos. Eh, así que bueno, cómo entrar a todo esto de, de entender desde otro lado, no, ya, ya no tanto desde el lado eh, del ratio, sino más de la intuición y del entendimiento interno, ¿no? porque es, es muy distinto saber cómo funciona algo a entenderlo en el interior y poder incorporarlo, ¿no? Ya enseguida saber cómo va a funcionar algo porque ya de, de entrada entendés cómo, cómo, cómo es, ¿no? Cuál es su esencia. Así que bueno, basado en todo este racionalismo que empieza acá en la Grecia Antigua, tenemos el origen de todo el pensamiento occidental que lo que busca principalmente es encontrar las leyes básicas que generan todo el orden universal, ¿no? Y bueno, a lo largo del tiempo la, la mejor herramienta que, que ha creado esta racionalidad humana ha sido la herramienta de la ciencia, y es la mejor herramienta que tenemos bueno, hoy en día para poder examinar la realidad eh, física, eh, observar qué sucede en gran cantidad de ocasiones y poder a través de eso inferir eh, de qué manera se comporta la realidad y poder eh, bueno, inferir las leyes que la condicionan, ¿no? Es como un procedimiento de abajo para arriba. Eh, que bueno, que es creado de utilizando las reyes, leyes racionales de arriba para abajo. Eh, pero bueno, eso es meternos en otro mando eh, Así que bueno, desde todo ese tiempo se, desarrollan, se desarrollaron miles de teorías y cada vez más refinadas, cada vez más detalladas de cómo funciona la realidad. Y se ha podido observar cada vez más en detalle los niveles más microscópicos y los niveles más macroscópicos de todo el funcionamiento universal. Cada vez nos podemos mover más hacia el futuro y poder deducir que va a pasar más al futuro. Y cada vez nos podemos mover más hacia el pasado e inferir qué cosas sucedieron en esos momentos primarios del universo. ¿no? También se ha observado mucho cómo hay distintos niveles de orden y de caos que se van solapando e interactuando los unos con otros. Y, y que, bueno, en sí son la base del funcionamiento de la realidad. Y, y de esto no se sabe mucho porque en realidad el público en general no es muy cercano a los conocimientos matemáticos y físicos eh, que, que existen hoy actualmente, pero la física y la matemática han avanzado a niveles muy impresionantes y han podido observar desde muy cerca eh, las leyes fundamentales bien básicas que condicionan todo. Y es increíble porque cuanto más uno se acerca a investigar este tipo de cosas, más se da cuenta que las... Cosas que se van deduciendo de estas leyes básicas matemáticas son muy cercanas a las cosas que se van deduciendo cuando uno profundiza mucho en la filosofía, en la psicología, en el funcionamiento de, de la realidad mental. Es como si, a pesar de la distancia que hay entre la mente y lo físico, eh, no dejan de funcionar leyes igualmente válidas para ambas. Eh, pero bueno, podríamos profundizar mucho en todo esto y cómo se fue desarrollando este tipo de pensamiento hasta hoy en día pero no tenemos mucho tiempo porque no nos quedan muchos programas este, y vemos muy importante el hablar de una forma de experienciar y de vivir la realidad que es opuesta a la que tenemos nosotros en el occidente. Porque hay algo muy curioso que se dio en el mundo y es que la humanidad se desarrolló en, como en dos mundos distintos, digámosle el mundo occidental y el mundo oriental. Y vaya a saber uno por qué, las, las condiciones en las que se desarrollaron esas culturas, los modos de alimentarse, los modos de relacionarse. Eh, pero se desarrollaron teniendo visiones bastante distintas de cómo funcionaba el mundo. Distintas pero iguales, en muchos sentidos. El, el ser más occidental, más como nosotros, eh, comprende más el mundo desde un punto de vista del intelecto, ¿no? Busca... Eh, aproximarse más a la verdad desde ese lado, eh, a través de la conceptualización. De la razón. ¿no? De la razón, exactamente. Eh, y bueno, no es que el hombre oriental no use la razón, pero la usa de otro modo. Tiene algunos eh, entendimientos básicos que son distintos al ser humano occidental. Eh, el ser humano... Oriental habla más de cómo aproximarse a entender la verdad y a entender el equilibrio desde la experiencia. No desde el intelecto, sino desde la experiencia de yo, con vos y con las cosas que me rodean. Es una forma más eh, de verse más como uno con la naturaleza y con las cosas que le rodean. Sin embargo, el ser humano occidental es mucho más antropocéntrico. Esto significa que es mucho más centrado en, en el humano como el ápice de lo que hay eh, el ser humano se ve diferente a la naturaleza, se diferencia y en su diferencia se aleja de ella y se aleja de, de la experiencia de lo sensible. Eh, así que bueno, ahora podemos empezar a hablar, como ya, bueno, las mencionamos antes, pero podemos profundizar un poquito más en esto de que hay dos tipos de verdades, las verdades estáticas que son aquellas ideas que están en el mundo de lo racional y que conforman todo lo, 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 lo sensible, y también de las verdades fluidas. Esto lo hablamos en el primer programa de la verdad, creo yo, en las que dijimos que no necesariamente una tiene que ser verdad y la otra no. Ambas son verdades, porque ambas tienen esa, esa esencia, ese ser, ¿no? Ambas existen. Por lo tanto, ambas tienen un grado de verdad. Eh, las cosas físicas y que se encuentran dinámicamente moviéndose y fluyendo, y las cosas estáticas del mundo de las ideas. Eh, y bueno, el pensamiento oriental lo que busca es aproximarnos a entender el flujo del movimiento que se encuentra acá abajo, en la parte no tan del idearia, sino en la parte más sensible. Ellos se enfocaron en aprender a reconocer este flujo y aprender a moverse con él no en plantear leyes universales eh, ni entender cuál era el origen de todo ni nada sino en eh, experienciarlo ¿no? es, eh, ellos se enfocan en un movimiento un cierto movimiento que se da todo el tiempo en todos los lugares eh, hagamos lo que hagamos y, y, y ese movimiento se aparece cuando nosotros ya no nos enfocamos tanto en el objeto y en cómo funciona, como hace el ser occidental, sino que, lo que en lo que se enfoca es en las relaciones entre los objetos. Es una forma distinta de centrar la atención. No es un centramiento en, en qué es algo, sino es un centramiento en el, en el todo y en sus movimientos. Porque ve todo como un sistema más unificado, ¿no? Como no se diferencia tanto de la naturaleza, eh, se ve más en relación con ella. Y bueno, lo que dicen ellos es que si observamos estas relaciones que están presentes todo el tiempo, con suficiente atención, ¿no? Habiendo desarrollado ese sentido de observarla, eh, vamos a encontrar el camino hacia el equilibrio. Ellos llaman eh, el equilibrio este, ellos lo llaman el Tao. El Tao es el camino, el camino, el camino del medio, el camino central. El camino que incorpora tanto lo de afuera como lo de adentro. Bueno, entonces, el ser occidental, nuestra cultura, se encuentra enfocado en observar las cosas eh, de mayor jerarquía, observar las cosas más altas que puede, las leyes mejores, ¿no? eh, derivar leyes morales fuertes y copiarlas, ir hacia ellas. Decir, bueno, esto es lo mejor, vamos para ahí el pensamiento oriental y la actitud oriental lo que hace es enfocarse en la emulación y en la copia física, en la copia en el momento del estado de ser equilibrado. Porque dice, bueno, si quiero estar en equilibrio, primero tengo que entrar en equilibrio con lo que me rodea, ¿no? Si estoy en equilibrio con lo que me rodea, voy a encontrar el equilibrio en mí mismo. Y ellos se dieron cuenta, o bueno, eh, pensaron que... El, el tema de que uno genere conceptos para entender algo eh, puede ser útil, pero no es suficiente para poder encontrar ese equilibrio. Capaz que es suficiente para poder visualizarlo, ¿no? Y poder entenderlo desde, desde el lado del ratio, digámosle. Desde el lado de la palabra, desde el logos. Pero visualizarlo no es experimentarlo. Eh, así que, bueno, como ellos se ven parte del ambiente, lo primero que dicen es: bueno voy a entrar en equilibrio con el ambiente. Si no, es imposible que en mi, en mi interior tenga ese equilibrio. Eh, es una forma de verse mucho más interdependiente, ¿no? mucho más interconectada con todas las cosas. Ta También está bueno ver que eh, una gran diferencia que tiene el, el humano occidental es que como tiene leyes morales fuertes que lleva dentro de él, en forma de ideología, en forma de de super yo, digámosle, en forma de reglas. El ser humano occidental eh, no es tan relativista, digámosle eh, Cree en más cosas como ciertas. Eh, puede verse a sí mismo como equilibrado, aunque en realidad su ambiente sea un desorden, ¿no? Aunque su ambiente sea un caos, eh, se puede encontrar el mismo en equilibrio. Y el oriental, sin embargo, tiene una actitud opuesta, eh, que, que no es aquella de, 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 digamos, superponerse a las dificultades que se le ap aparecen adelante. Decir, bueno, voy a meter fuerza, voy a meter leyes, voy a meter eh, lo que tenga que hacer para poder superponer una dificultad. El orientar lo que dice es, bueno, si yo hago fuerza contra una dificultad que se me presenta, eh, la dificultad simplemente se me hace más difícil porque ahora tengo que lidiar con la dificultad y tengo que generar una fuerza para poder ir contra ella, eh, no 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 es la manera más eficiente, no es una manera equilibrada de encarar las cosas. Y ellos dicen, bueno, cuanto menos se fuerce una situación, y uno más abierto tenga ese sentido de percibir hacia dónde se mueve eh, la forma más equilibrada de encarar las cosas, mejor va a fluir. Y esa sensación de sentir hacia dónde va el flujo más equilibrado de las cosas, solamente se ve cuando no hay un forzamiento, cuando eh, sale naturalmente, cuando uno se lo permite. Entonces es una mentalidad súper contraria al occidente, que dice, bueno, si yo me esfuerzo voy a lograr resolver esto. Estos dicen, bueno, no, yo tengo que bajar y escuchar. Y la intuición, algo dentro de mi ser, algo va a emerger, que me va a decir, bueno, tiene que ser por acá porque... Todo me indica que es para acá. Pero para eso tiene, tenés que escuchar los distintos eh, mensajes que te da. Porque a uno no solamente le da mensajes el intelecto que uno tiene y las palabras y el lenguaje y el razonamiento que uno tiene, sino que uno muchas veces recibe mensajes de, de todas partes. Nuestra atención es una máquina de recoger cosas. Y nuestro inconsciente es una máquina de, de amalgamar todas esas cosas que nuestra atención recoge y derivar, eh, digamos, de razonamientos básicos. Y tenemos que estar abiertos a escuchar esos razonamientos básicos, esas intuiciones, esos mensajes que vienen desde la parte más inconsciente nuestra. Porque aunque nosotros no tengamos conciencia ahí, sigue siendo parte de nosotros y sigue siendo una herramienta fundamental que colabora con que las cosas que queramos eh, nos resulten. Eh, hay partes de nosotros que trabajan para nosotros sin que nos demos cuenta. Y es súper lógico eso, es simplemente cuestión de eh, lograr darse cuenta de que no es siempre útil estar en el pensamiento porque evitamos oír otras cosas. Eh, pero es bueno, esto es un, una forma muy básica de ver el pensamiento de oriental, ¿no? Eh, porque ellos, por ejemplo, hablan mucho de callar la voz interna de la mente, eh, de no forzar eh, la mente, cosas así, ¿no? Pero ese es un pensamiento bastante básico. Tiene muchos contras el, el pensar de esta manera, y, 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 pero sin embargo es lo que más se entiende del Oriente, ¿no? El, el discurso que más hay es el de callar a la mente del mono que tenemos en la cabeza, el de matar al ego, el de cosas así que son, son básicas, no no, ¿no? no es por donde, por donde va la verdadera... Esencia. El, el verdadero aprendizaje, exacto, la esencia. Eh, y es muy fácil caer en esa trampa. La gran mayoría de la gente que se pone a estudiar filosofía oriental cae en esa trampa de decir eh, tengo que callar la mente, tengo que ser un... Bueno, por ejemplo, gente que se queda meditando por años esperando encontrar la iluminación y lo único que están haciendo es eh, volviéndose más imbéciles en el sentido de que usan menos la cabeza, de que viven la vida de otro modo, eso es verdad. Tal vez con menos preocupaciones, con menos responsabilidades... Eh... Pero eso es una forma también de escapar del mundo, ¿no? Es capaz que encontrar la iluminación, digámosle, a través de abandonar todo lo demás. Sin embargo, en el oriente hay una corriente de pensamiento, digámosle, entre comillas, pensamiento, que es la del budismo zen. El budismo zen es, creo yo, y creo mucha gente, la forma más avanzada y desarrollada. Del entendimiento oriental Que Busca amalgamar Es una forma de filosofía Súper desarrollada, le diría yo Pero que es tan filosofía que no es filosofía Es súper raro eh, ¿Te sirve eso es lo que estilo dice de vida? Mes. Me podría servir <risa> Capaz que me podés decir vos Cuando lo termine de explicar <risa> Eh, bueno, el argumento del Zen se desarrolla más, de, más allá de eh, lo que dicen los orientales de callar la mente y, y potenciar el mundo sensible. Y se desarrolla más allá del pensamiento occidental de que para entender la verdad hay que encontrar el orden cósmico, ¿no? A través del conocimiento, ¿no? El Zen nos habla del Tao. Como dijimos, el Tao es el camino medio entre estas dos visiones, la occidental y la oriental. Y que si caminamos por el camino medio vamos a tener el equilibrio necesario para poder observar la realidad y la verdad desde los dos lados, el físico y el mental. Esencialmente viviendo con el entendimiento de las ideas y con la experiencia emocional del mundo físico. Y los dos superpotenciados potenciados. A eso apunta el Zen, ¿no? Y le busca explicar de una manera... Eh, que es hermosa. Porque no es... Busca generarte una cierta sensación. Todas las enseñanzas del Zen... Lo que buscan es... Mostrarte una cierta... Emoción. Un cierto sentimiento. Nada más. No te buscan explicar cómo tenés que hacer. Ni nada. Es súper raro. Súper raro. Eh... Así que nada, yo no sé si contemos con mucho tiempo, pero lo que le vamos a estar dedicando en el próximo programa es a intentar eh, no explicar, sino ofrecer una, una muestra, un, una, in, una intuición de lo que puede ser eh, esta sensación de encontrarse en el camino medio.
1: Deja de usar la palabra intuición. ¿Por qué? Usa muestra. Porque la estabas tardeando.
0: La estoy basterdeando. Ah, estaba linda. Para mí se ajusta bastante bien, uh -huh. sinceramente. Eh, bueno, y también vamos a estar hablando un poco sobre cómo comprender que muchas veces puede haber contradicciones que tanto existen como no existen, y que eso no es una contradicción. Eh... Y bueno, y pueden pensar, bueno, ta, eso no tiene sentido. ¿Cómo una cosa puede ser algo y no ser una cosa? y Hay como una, una contradicción muy zarpada a la que se llega cuando uno profundiza en estos temas. Una contradicción que no es contradicción. Y el tema es encontrar eso. Cuando uno encuentra eso es porque está parándose en el punto medio entre los dos lados. Está observando cómo algo es contradictorio de un lado... Y, y del otro, mutuamente. Y se da cuenta que capaz que en realidad, más allá de ser eh, contractírios, son complementarios. Así que nada. Eh, eso. Vamos a estar aproximándonos a entender y a sentir la verdad. Ya no solamente entender.
1: Y el día de hoy nos despedimos. Aprovechando para contarles y para ja darles un poco de hype. De que... Eh... Se vienen los últimos programas, nos quedan dos grandes programas, solo dos de esta iluminada temporada de La culpa de tus padres. Eh, cerramos esta noche de lunes con ustedes, habiendo pensado juntos de una manera muy pesada, pero que esto no es una clase, esto es para disfrutar de pensar y esto es para que lo vuelvan a escuchar y de cante <risa> va, y charlen justamente. con alguien y, y lo usen para, para hacer lo propio. Uh -huh. Eh, nos quedan dos programas. Sáquenle mucho juego y disfruten el cierre de este camino. El último programa prometemos o apuntamos a que sea un buen programa que cierre el ciclo. Nadie se vienen más sorpresitas que en el último programa. La vamos a pudrir toda para el carajo. Nos vemos. Disfruten y. Vamos eh, a trabajar para eso. No espiden a su tía mientras se baña. ¡Adiós! <risa>
0: <risa> buen consejo. Nos vemos. Ay, si me lo hubieran dado antes de abrir la puerta. Bueno.